0: ¿Qué tal, mis
1: estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre engotar el humor y el punto medio. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Bobby y continuando mi serie de Bobby, de, de, Sosteniendo Objetos Normales, aquí hay un termo de tamaño normal. <risa> este... Gran,
2: gran, <risa> gran serie.
1: <risa> es que Soy muy grande, Mar. Eh, algún día que nos conozcamos en persona vas a ver... Y soy una persona muy grande. ¿Cuánto mides?
2: <risa> 1,90. Uy, qué rico. <risa> Oye, oh, <yeah>, soy casado. <risa> bueno, yo, también, soy... yo
0: también, yo también. Ah, bueno,
1: está bien. Estoy, estamos iguales. Entonces, eh, <risa> mi querida Mar, te voy a presentar a mi primer coanfitrión, hermano, amigo y abogado del diablo, Alejandro el Vasco Az Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás?
3: Bien, 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 muy contento. Eh, a la invitada de hoy la tuvimos en Sin Libros. Pero la verdad que hace mucho que queríamos hacer un tema con ella y no, no encontramos cuál o cómo o cuándo eh, hubo, hubo un par de amagues. Así que que por fin se concrete es un momento por de gran fin. felicidad. Sí. Sí. Estoy un poco preocupado porque me gustó mucho el tema que vamos a hablar hoy. Y hay una máxima infalible en herejes que la, la firmó alguna <risa> vez el Corsario y que sí. no falla, que es que cuando nos gusta mucho un tema no lo escucha nadie. Así que espero
1: que hoy <risa> <risa>
3: espero que hoy se rompa con, con este... Es hoy, eh, es hoy Vasco. Sí, hoy es el día en el que se rompe. Así que bueno, seguí con las presentaciones.
1: <risa> eh, claro que sí, querido Vasco, te voy a presentar al vaso rojo de esta borrachera llamada Herejes el Podcast, Alejandro el Corsario Durán Eraña. Esa presentación me la mandó Denis Luján. ¿Cómo estás, okay. Corsario?
0: Muchas gracias, Denis. ¿Qué onda? ¿Cómo están? A toda madre. Eh, yo con un chingo de calor, güey. No sé si ustedes están igual, pero aquí hace un chingo de calor de hace como dos días.
1: Depende, porque yo soy chilango y para mí hace calor a los 28 bueno, grados. Sí. sí, sí, ya
0: sé. <risa> este, pero a toda madre cabrón, esperando empezar este tema que la verdad creo que tiene mucho de dónde, de dónde sacarle jugo. Es correcto. Porque podemos abarcar varias cosas y creo que el tema que nos trae Mar de, de cómo funciona para ella, cómo qué es para ella esto, se me hace que va a ser muy enriquecedor. Así que pues vamos a darle para adelante.
1: Eh, vamos a darle para adelante, correcto, Corsario. Eh, y bueno, ahora sí, nuestra invitada, usted la conoce como Dama G. Eh, ahorita eh, acaba de estrenar su más reciente podcast, que es Como Por... Como Por... Es correcto. Eh, y nosotros para, ella, para nosotros es nuestra amiga Mar. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que la, la vez pasada me la pasé increíble. Fue una gran conversación, entonces estoy muy contenta de estar aquí de nuevo.
1: ¡Yes! Nosotros estamos chicas. igual de contentos y emocionados. Eh, y bueno, si quieren, ya para empezar el tema, eh, nuestro querido Vasco nos iba a dar un marco de hacia dónde vamos a taclear esto que es el arte sacro.
3: sí. Sí, Bobby, porque, a ver, les voy a contar un poquito la génesis, y creo que es una, una palabra muy adecuada para el arte sacro, de este, de este episodio. Yo estaba viendo las stories de, de Mar, que las veo siempre porque me divierte mucho, y me sorprendió, creo que era en su mudanza de Michoacán a la Ciudad de México, en la que mostró una gigantesca colección. De arte religioso medieval, bizantino, arte sacro, alguno modificado, alguno original. Tiene algunas cosas por ahí que seguro iremos viendo en el curso del episodio. Qué emoción. Si ya, eh,
1: sí, 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 ya vimos y, una y, previa y está buenísimo. Sí, sí,
3: está buenísimo. Y entonces le escribí, porque charlamos este. habitualmente. Y me dijo que le que, que tenía una, una relación muy emocional con eso. Ahora, ahora lo va a contar ella. Y a mí lo que me pasa es que, ya lo he dicho muchas veces, pero mi madre es este artista plástica y profesora de historia de arte. Y a ella le encanta el arte medieval, el arte bizantino. Y a mí siempre me generó rechazo. Me generaba mucha incomodidad. Uh -huh. No es un arte que me guste. Me genera sensaciones muy poderosas pero negativas. Y entonces ver a alguien a quien le genera sensaciones poderosas, pero positivas o de atracción...
2: Y desde el ateísmo, poner... desde el agnosticismo. Exactamente, sí,
3: sí. exactamente. O sea, lo visual. Pero me hizo pensar en, claro, para eso están hechas, para generar sensaciones. Entonces dije, ¿por qué no lo estudiamos? Porque evidentemente nada de esto es accidental, ni lo que me pasa a mí, ni lo que le pasa a Mar, ni lo que le ha pasado a millones de personas en la construcción de la imagen del cristianismo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces la idea es conversar sobre cómo surgió este arte, pero sobre todo para qué, qué ocurría y qué sigue ocurriendo, porque creo que no hay ninguna persona que pueda negar, sea creyente o sea atea o sea de otra religión, que cuando entra en una iglesia, sobre todo en una iglesia barroca, en una iglesia rococó, algo le pasa, algo te pasa en el cuerpo. Y eso me parece que es súper interesante porque no es accidental. Entonces creo que estudiar de dónde viene este arte nos va a dar una idea de eh, los efectos que tiene en, en las personas. Así que bueno, nada, eh, si te parece Bobby, es todo tuyo.
1: Eh, bueno, vamos a darle para adelante. Eh, yo creo que lo, con lo que hay que empezar y que es algo que a mí me costó entender, porque a diferencia de ustedes dos, yo soy un completo neófito de las artes plásticas. Yo no sé nada, eh, es algo que no he estudiado, entonces en este episodio aprendí bastante. Eh, obviamente... Obviamente, si ustedes eh, ven que estoy metiendo la pata, por favor corríjanme y, y si tienen algo que compartir, adelante. Eh, miren, me encontré del Sacrosantum Concilium, que del eh, Concilio Vaticano II, eh, el siguiente texto sobre el arte religioso. El arte religioso y el arte sacro son actividades de las más nobles del ingenio humano. Están relacionadas con la infinita belleza de Dios que de alguna manera intentan expresar con el fin último de orientar santamente los hombres hacia Dios. La Santa Madre Iglesia ha buscado siempre sus servicios principalmente para que que las cosas eh, destinadas... Ay, perdón, me estoy trabando horrible. Uh, me perdí. No, me reía de los gestos de mar, ¿eh? O sea, haciendo? Siempre, siempre estaba haciendo?
2: Siempre reacciono vener... a lo que está diciendo estaba la persona histriónica Sí, sí,
1: sí. sí, sí. No, ni siquiera te estoy viendo, yo estoy intentando leer. Pues bueno, les repito. La Santa Madre Iglesia ha buscado siempre sus servicios, principalmente para que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas decorosas y bellas signos y símbolos de las realidades celestiales más aún la iglesia actúa como árbitro de las mismas buscando siempre que estén de acuerdo con la fe la piedad y las leyes religiosas tradicionales para ser consideradas aptas para el uso sagrado ¿Cómo ven lo que opina el Concilio Vaticano II? Como que desde aquí... Estamos se... hablando
3: de la década del 60 del siglo XX que mantenían esa regla, ¿no? Estamos hablando del medio -evo.
1: Sí, Evo. Bueno, no, esto es súper
2: reciente. Uh -huh. Obviamente van a autochuparse el pito, ¿no? O sea, van a decir, güey, creo que sí, lo que hacemos es lo mejor, somos la mejor institución.
1: Sí, 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 sí.
3: Sí, no eh... había ningún chico alrededor y se tuvieron que autochupar. Eh, <risa>
1: este...
2: Con mucho oh, asco no, yo no, creo.
1: <risa> 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 qué, qué horrible vasco. Pero bueno, algo, algo que me llamó la atención y es algo que yo no conocía, es que eh, dentro de, de esta parte del Sacro Santum Concilium se hace la diferenciación entre el arte sacro y el arte religioso, como que el arte sacro eh, está hecho con el fin de adorar los aspectos más benditos de la religión. El Sacro Santum Concilium pone el arte sacro por encima del religioso. Eh, por, claro, o sea, tanto por ser
0: litúrgico, ¿no?
1: Es correcto, querido Corsario, mm. o sea... Eh, por eso hay ciertas imágenes, y seguro Mar sabe más de esto, que se repiten y se repiten, ¿no? Como la de el nacimiento de, de Cristo o la crucifixión. Pero son estas imágenes que podemos ver una y otra vez. Mientras que el arte religioso es solo para que un artista pueda demostrar su devoción.
3: Pero esa es una distinción moderna. O sí. sea, no... Eh, sí. Eh, digamos, si vos te vas a antes del renacimiento, solo existía un arte que era eh, el arte al que estaban obligados a trabajar los artistas, Así que eran es. artesanos, porque si no trabajaban para la iglesia, no trabajaban para nadie. digamos El Renacimiento permitió fortunas privadas que mm. podían hacer que los, los artistas se convirtieran realmente en artistas y pudieran pintar lo que quisieran con sí. mecenas. Eh, creo sí, que sí, sí. Eh, esa, esa búsqueda del Concilio Vaticano II, como siempre la iglesia, es una búsqueda retrógrada de marcarle a los artistas que vuelvan a pintar para la iglesia y para la veneración, no porque claro, el arte ya para la década del 60 iba para cualquier otro lado que no era ese. A mí lo que, lo que me llama mucho la atención es que vos sabes que en el concilio de Trento, o sea, en el concilio de 1563, ya en pleno Renacimiento, habían marcado reglas muy similares a las del concilio Vaticano II, eh, y imponiéndole a los artistas también eh, la veneración a las reliquias de los santos, a las sagradas imágenes, eh, a la invocación. Entonces, eh, 400 años en los cuales no avanzaron nada pidiendo lo mismo, que los artistas trabajen para... La. el crecimiento de la fe cristiana. Uh -huh. Eso es.
2: 400 ¿Qué? años no fue más, o sea, no fue como durante toda la Edad Media, que básicamente la Edad Media son mil años.
3: No, digo, 400 años entre el Concilio de Trento y el mm. Concilio Vaticano ah, ya, ya. II. Son sí, justo porque 400 vimos, años. Sí, cuatrocientos
0: Vimos a este tipo de artistas incluso en la música, en tiempos del barroco, que no tenían ninguna. nadie sabía quién carajos eran, o sea porque estaban como ba tras bambalinas haciendo música solo para Dios y ya. Esto lo cambia con el romanticismo, ¿no? Cuando empiezan los escenarios sí. y la persona arriba del escenario.
2: Totalmente. Es que el romanticismo este, empieza justamente después de la ilustración y eso no es coincidencia. O sea, el romanticismo uh -huh. nace en el momento en el que Dios dejó de ser el centro filosófico de las Totalmente. cosas y se volvió el individuo, ¿no? Entonces, también exigió una resignificación de, de todas las cosas. Posiblemente no cambiaron, todo, porque pues al final de cuentas la cultura es presión social de gente muerta, ¿no? Entonces, muy posiblemente no se cambiaron todas las cosas, pero se tuvo que resignificar toda la dimensión. Entonces ya no era porque Dios lo quería. Ahora todo teníamos que meterlo en libre albedrío. Todo teníamos que meterlo en elección personal, ¿no? Entonces es muy interesante como parte. Ah, pero de lo que decían, esa es la primera razón por la que me gusta mucho el arte sacro es eso. Sí, estamos hablando de que se generó un monopolio sí. de, de mil años en donde solo el arte tenía que ser para Dios y por Dios. Uh -huh. Un uh -huh. dios judío cristiano y está culero que haya sido el origen de, de, o sea, que haya sido un monopolio de esa manera. Pero al mismo tiempo, a la hora de voltear al arte sacro, yo veo mil años de historia. Sí. haya sido como haya sido, haya ah. sido atravesado por una obligación, estamos diciendo que son mil años de los maestros, los meros, meros, los artesanos, porque en ese entonces no eran llamados artistas, no, no era una expresión personal, era una expresión de devoción, pero estamos hablando de, de mil años de grandes artistas, que sea lo que sea, pues, chulada, chulada lo que hicieron.
3: Pero que solo trabajaban para eso, y, y lo que vos decís es, es real, y te agrego una cosa más, no habría cristianismo sin las imágenes de esos artesanos. Porque estamos hablando de una religión en la cual muchísimos de sus creyentes eran eh, analfabetos, como uh -huh. la enorme mayoría de la población, y de una religión que tenía que romper con un montón de preconceptos politeístas para pasar a una imagen monoteísta que se tenía que mostrar, valga la redundancia, en imágenes. El cristianismo solo existe por esos artesanos que solo podían trabajar para la iglesia y que probablemente no trabajaban desde su inspiración, lo cual hace más maravillosas esas obras, sino que desde los encargos, porque si no, no vivían. Entonces es increíble todo lo que hicieron. Eh, en los últimos años conocemos sus nombres, como Giotto, que, que da el paso de, de, de la época este, medieval al Renacimiento, pero hay mil años de artistas anónimos. O sea, sí. que, que, que la iglesia... Y no es accidental, yo siento que la iglesia buscaba que el artista fuera Dios. Y, y, y los artesanos eran solo la mano de Dios haciendo esos cuadros, ¿no? Para, para la iglesia, ¿no?
2: Sí, totalmente. Aparte lo que dices es verdad. O sea, muchísimo, muchísimo del. del judeocristianismo se resignificó por medio de las imágenes, hay un montón Totalmente. de cosas que nosotros tenemos en el imaginario colectivo y en el conceptos globales que en realidad no son que provenían de la Biblia, ni de los escritos, ni nada provienen del arte, o sea desde sí. la imagen de cómo es Satanás o sea, uh -huh. eso, eso lo crearon los los artistas. La idea de que la, la, la fruta de la discordia era una manzana también uh -huh. proviene de los artistas. Todas las imágenes, todo eso es bien loco. ¿Cómo resignificaron tanto que terminaron modificando la palabra sagrada?
1: Y viene da, de un montón de sincretismo también, ¿no?
2: Total. Dándole
0: una realidad
2: también. eso es, eh,
0: Justo si quieren, eh, justo el cabrón. arte
2: era un era justo ese punto de juxtaposición donde se creaba el sincretismo. Por ejemplo, la imagen del diablo. La imagen del diablo era este dios que era el dios de las ofrendas, que era un macho cabrío. Y dijeron, claro, porque todo lo que re relaciona a la fertilidad es una cosa de, de, de Satán. Sí, Entonces sí. resignificaron un dios. No me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero macho cabrío, Satán. ¿No? Pero justamente la inspiración fueron las obras paganas y resignificarlo para ser lo malo uh -huh. y, y así, ¿no? Pero aparte, sí, ¿cómo, sí, sí. Fue,
0: ¿cómo fue evolucionando la imagen, no? Porque al principio no tenía cuernos, luego llegó un punto en el que ya tenía cuernos. En y algún ya, punto o sea, fue
2: azul, güey. Está
1: bien loco, güey. <risa> Pero, ¿saben sí, qué? Claro. O sea... Ad, adelante Vasco, perdón
3: No, iba, iba, iba a agregar antes de que, de que vayas a la parte que me parece buenísima de todo el sincretismo eh, No solo la imagen del diablo El propio Cristo que todos imaginamos europeo, Guapísimo. rubio, hermoso, de ojos azules eh, con dorado, siempre el dorado, porque el dorado ya venía, del, de, y eso lo, lo toman de Bizancio los, los europeos centrales, el dorado representaba la pureza, lo la sagrado, divinidad. por eso, uh -huh. por eso toda, la toda esa arte está llena de dorado. No es accidental, de hecho y era muy luz, caro el dorado. ¿no? Es claro,
2: súper su, simbólico eh, el dorado. Súper simbólico
3: y construyeron un Jesús. Que no tenía nada de judío.
1: Ah, no ahorita te voy a platicar nada. de esa construcción. Es, es, es una es cosa... Espectacular <ríe>
2: sí, 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 sí. Está, está bellísimo.
3: Bellísimo. <ríe> uh, uh, es hermoso. Es pero además, hermoso. Podría ser tapa de Vogue, Jesús. Además,
1: eh, es, ya, perdón. Este, ya
2: está. Un poco, un poco... Eh, al menos en esta representación se ve incluso femenino, ¿no? Uf, de, eso, de eso
0: también vamos a platicar. Y no me le quiten <risa> la sotana porque pinche cuerpo de crofitero mamalón. Que... <risa> <risa> Super, <sí. risa>
1: pues, si quieren, les, les continúo platicando, amigos. Eh, el cristianismo hubo, tuvo una época de casi aniconismo. O sea, no habían imágenes religiosas y esto era eh, en la época de los primeros cristianos. Y un ejemplo muy bonito que les traigo. No sé si lo han escuchado de los cuadros Sator o cuadros rotas. Les voy a compartir esto porque está, está interesante.
2: No, no lo
1: bueno, este es un cuadro Sator o un cuadro rotas. No okay.
3: eh, el... Ah, es el de la rotas. película Tenet.
1: Es ese mismo, es, es justo, justo ese, ese mismo cuadro, <risa> querido Vasco.
2: Y, y, y está al revés, por eso se llama. <risa> <como> <risa> sí, okay, pues
1: okay. mira, las palabras que tiene, eh, pues eh, Sator viene de sembrar, arepo, eh, parece que es un nombre propio, pero no se sabe bien qué es. Tenet significa sostener, ópera, eh. Es un hablatí, ajá, o acusativo, viene de, de obra, pero pues sabemos que o, obra en latín sería opus y eh, rota sería el plural de rotar. Y pues u, hubo un tiempo en el que no se sabía para qué demonios era este cuadro, no era, parecía pues un acertijo o algo así, hasta que se logró descifrar. Y lo que pasa es que la palabra tenet... Eh, se puede interpretar como una cruz y si reordenas las palabras, las letras dentro de este cuadro, te da una cruz que para los cuatro lados dice paternoster y te sobra una A y una O como el alfa y el omega que es el principio y el final. Entonces, en, en, en esta primera etapa de los primeros cristianos, este era eh, como el común denominador. Si, te, si eh, ven algún documental lo pueden ver imágenes, en las catacumbas de Roma hay un montón de estas imágenes. Por ejemplo, también está el crismón. No sé si, si, si recuerden esa... esa crismón. El crismón es, es esta como X con una R. Ahorita sí, la sino primera ahorita,
3: representación de Cristo que es, es en letras, no es en imágenes, porque eh, eso, bueno, me imagino que lo vas a decir, pero tiene que ver con la prohibición del cristianismo contra luego, es a partir correcto. del año 360, eh, la legitimación romana del cristianismo. ¿sí? Este, ah, es ese, uh -huh. este es el crismón,
1: este es el crismón. Entonces... Eh, esta fue, justo como dice Vasco, esta es la primera vez que, que se representa a Jesucristo, pero igual de una manera anicónica. Estas son la, una combinación de las letras griegas hi y ro, eh, porque el, la, en griego era Cristos, ¿no? Y así se, se escribía. Eh, si se fijan, eh, ya más adelante en el medievo eh, hay halos del de, de mismo Cristo que están hechos de un crismón. Entonces, de ahí, de ahí, de esta parte es de donde vienen. Otra, otro de los símbolos que Cristo se Un
2: Cristo en Cristo, Cristoception. Sí, 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 okay. Cristoception. Y, <risa> ¿Y ves bueno. el
1: pescadito que usan los cristianos? Eh, encontré ah. un dato de que cuando dos cristianos se encontraban en, en, en Roma, uno dibujaba la curvita de abajo y si el otro también era cristiano, dibujaba la curvita de arriba. Y se formaba, ah, formaba no, el pescadito. Yes. Y así sabían que eran cristianos. ¿Cómo
2: así? ¿Cómo así? Ah, no mames. ¿Cómo hacer el corazón?
1: Sí, junto? sí, ándale así, pero, pero pescadito cristiano. Ay,
3: y, de cristiano. Al, y de ahí derecho al circo... De ahí al circo romano, sí, ¿no? Sí, Era un espía que de... hacía la parte de arriba de manera sistemática y se lo llevaba al circo.
1: <ríe> ¿Cómo que andan dibujando pescaditos? <ríe> la pues... Esto fue evolucionando, queridos amigos, y eh, los primeros cristianos comenzaron a crear sus primeras imágenes. Y una de esas primeras imágenes fue la imagen de Jonás. No sé si recuerden a este santo, pero eh, est él fue eh, tragado por una ballena. Sí, el de la ballena. el primer
3: Pinocho. El primer
1: Pinocho, sí. <risa> <risa> no sé si Porque Pinocho. Fue o hecho de objeto. diferentes palos. No no, sí. es
0: cierto.
1: No, no, no. no, 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 espérate, pues miren, él, él, él es tragado por una ballena, permanece dentro de la ballena tres días y después él sale y eh, emerge como un hombre más sabio, entonces los cristianos dijeron, tres días estando fuera del mundo y regresa de una mejor forma, esta es una forma perfecta de... Retratar a Cristo o hacer una escultura de Cristo sin necesariamente tener que retratar a Cristo. Entonces, aunque estaban ocultos, eh, ya estaban empezando a, 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 a tener imágenes de Cristo. Entonces, sin esto el pececito,
2: el pececito, la imagen del pececito es por la ballena.
1: No, yo lo tengo entendido que era por eh, la parte de, la, de multiplicar los peces. Este, el pez, ah, pez ah, ah, sí, ah, entiendo con... que sí. era anterior a la ballena. Ya,
2: ya, 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 sí, ya. de hecho,
3: Mar, eh, no, la única representación de pez de, que se encuentra en las, catacumbas, en las catacumbas romanas no es la del pez ese sencillo que se sigue utilizando hoy, sino que hay imágenes. Ahora Isaac pondrá una imagen que tengo yo aquí, que está en las catacumbas romanas del siglo II, que representa la Eucaristía y que es como un pez que tiene como si fueran panes encima y que está flotando. Esa imagen es, eh, se conserva hasta hoy en la Ajá. cripta de Lucina, en San Calixto, Roma, y demuestra ya la utilización del pez como imagen del cristianismo desde esa época. O sea que tiene mucho sentido que le, eligieran la historia de Jonás porque... Claramente para ellos una ballena era un pez gigante, ¿no? No iban a hacer la distinción de mamíferos. De hecho está no. muy chistoso, Ni en o sea...
1: En las esculturas de Jonás, la ballena parece como un dragón muchas veces, como una okay. serpiente. Si sí, no, no es una ballena como nosotros vemos, porque pues... Ellos okay. todavía no tenían La tecnología Decían, una ballena
2: ¿Qué, ¿Qué es eso de una ballena, güey? O sea, ¿quién había visto una ballena? Muy poca gente no. O sea, no se conocía Pero qué loco pensar Que sales después de que te devoran una ballena Y sales bien y así, güey, güey Es que me puse Aprendí a Aprendí un No. güey Allá adentro no, ¿sí? más, Seguramente más bien saldría Con la mirada de las mil yardas, güey la mirada de las mil yardas?
1: es <risa> <Todo> ya, <risa> estrés postraumático Y no hablas
2: nunca
3: Nunca más hablas Después de eso <risa> sí, Así así. Además el, el olor a pescado, ¿no? O sea, so, o, o te, te tenés que bañar 100 veces o te vas a vivir a Alemania. Son las dos posibilidades que tenés con el olor que vas a tener después de eso. Ahora eh, es, es muy poderosa la imagen, esto lo hemos hablado muchas veces, de cómo para el, el cristianismo la sabiduría no está en el, en el aprender en el aprender, no. en el adquirir conocimiento, sino en la introspección con Dios, que es en realidad ignorancia o sea, ellos eh, benefician la ignorancia es, es, es muy poderoso boludo, Qué fuerte. porque al mismo tiempo empezaron a, cuando obtuvieron poder, destruían bibliotecas no es ajeno una cosa de la otra, la idea de el conocimiento es con Dios, no es el conocimiento terrenal. Es sí. meterte en una ballena tres días. Es, es muy poderoso. Hablar
2: con Dios. Pero, por eso es muy, muy frustrante. Ah, perdón. No, 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 dale, 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 dale. No, por eso es muy pues, frustrante que, que haya sido tan empujado las ideas de Spinoza, ¿no? Porque sí. para Spinoza lo que tenía sentido era aprender de Dios a través de su creación. Uh -huh. Y claro. era, era una ideología bastante secular porque era como de, ok. ¿Cómo vamos, cómo nosotros osamos saber cómo, cuáles son las interpretaciones de Dios? O sea, la única manera que nos queda para verdaderamente entenderlo es ver qué hizo, por qué lo hizo, bajo qué leyes lo lo hizo, y así vamos a eh, eh, hablar de Dios, ¿no? Entonces imagínense, ese cientificismo de conocer la creación es conocer a Dios. Uh -huh. eh, pero no, no sé en qué momento dijeron, ya sabemos todo lo que hay que saber de Dios y, y hablar con. lo tenemos adentro, es que no, no.
0: Es que lo, para, mí lo, para mí lo para mí lo primero este parte de o sea, lo que explicas al principio de cómo lo veía Espinosa parte mucho de la idea de cómo se creaban el mito no de que buscaba al final explicar algo y como no tenías la capacidad de, de definir qué era o, o, o todavía los conocimientos pues eran muy muy ambiguos muy cortos este inventabas cosas para explicar situaciones pero que ocurrían a tu alrededor entonces, las religiones primarias eso hacían, ¿no? Intentar explicar todo lo que estaba ocurriendo a partir de mitología o de, de, de ideas este, religiosas. Y la religión después dijo, no, la, la, la realidad es lo que yo digo que es.
2: Pues pues entonces, función, ahí
0: es cuando valió madre.
2: La función de la iglesia siempre ha sido eso. Es muy curioso sí. porque eh, identificamos el, el inicio de la civilización hace más o menos unos 12 mil años. En el momento en el que eh, pasamos de ser una sociedad de nómada a una sociedad de, de estacionaria con agricultura. Uh -huh. La agricultura generó el excedente, el excedente generó la deuda, la deuda generó el Estado, y el Estado generó el clero, uh -huh. que de alguna manera el clero es la manera en la que el Estado tiene autoridad. Uh -huh. Entonces, de hecho, la iglesia... Nace antes incluso de, o sea, bueno, ya había proto religiones, pero la iglesia nace antes del cristianismo y nace uh -huh. justamente con la idea de, de normalizar quién está en el poder y decir, güey, ellos son porque existe el clero y el clero ya sí, es una, una construcción
3: unión. de poder. Por el clero ya son quienes tienen Dios,
2: ajá, ¿sí? ajá, la comunicación con acá. Uh -huh. ¿Quién esos? Ese. Ella. <risa> sí, sí, sí.
3: Totalmente, pues, pero bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo viene el tema de, eh, de pues las miren, imágenes,
1: Robertito? Por fin los artistas o artesanos en este momento se animaron a retratar a Jesús, pero como estábamos platicando, no era este Jesús de barba que podríamos encontrar en el este en algún festival de música electrónica eh, con este cuerpo de CrossFit, sino que Buenos era... Relojes. Ándale, <risa> <risa> no, todavía no, era, todavía no era así Todavía no era todavía así, no era así eh, ahorita, ahorita les muestro más o menos Cómo en este, esta primera imagen de Jesús Era así más o menos el chavo eh, Si se fijan es como el niño Dios Pero grandote O sí. sea, no tenía eh, eh, bello facial Era este, medio andrógino eh, Era pequeño No estaba mamadísimo y sí, Maciel
3: pero... no te lo perdona ese. No, 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 no. Más,
1: oh, no, Maciel no, no, este hubiera sido de sus favoritos. Sí, y, sí, sí. Pero hay hay razones para esto. Eh <ríe> Antes de, de, de que el cristianismo de tuviera este auge, pues habían, como ya lo estamos platicando, religiones paganas y, y el cristianismo quería convencer a estas religiones eh, y, y en este momento lo que el cristianismo quería presentar era un salvador. No, to, todavía no quería esta imagen que, que de sufrimiento, no necesitaba generar culpa, necesitaba presentar una alternativa. Entonces los, los artistas artesanos dijeron, eh, a ver, ¿a ¿quién podemos? A ¿Quién es el más guapo? De, de todo este panteón que ya hemos estado trabajando tantos años, pues el más guapo es Apolo, el dios este del sol, porque es joven, bello. Hay, hay este, muchas imágenes ya de, de, esta, este, de este dios y entonces de aquí sacaron a las primeras imágenes de Jesús, incluso... Del dios Apolo se robaron el halo de luz que, que se pone alrededor de las cabezas de, de, de los santos para reflejar la santidad. Apolo es una de esas primeras imágenes que ya tenía un halo de luz. Entonces, ese se lo dan a Jesus Christ. Además, por esto de que necesitaban convencer a los paganos de que se unieran a la religión, la gran mayoría de imágenes que podemos encontrar en este periodo de tiempo de... Eh, del cristianismo no es del, del nacimiento ni de la pasión de Cristo como podemos encontrar ahora, sino son imágenes de Jesucristo haciendo milagros. Y algo que está muy chistoso es que literalmente Jesús sale haciendo milagros con una varita mágica: una wow. varita. Sí, 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 está Harry un... Potter.
2: Sí, Me sí, encanta. sí. Su varita de sauce. Además...
1: <risa> este... Además, como Mar... Bueno, era carpintero, ¿no? Podía
3: hacérselas. No es tan complicado.
1: Sí, sí. Podía, podía sí, hacérselas sí, de sí. un bastón también. Sí, tienes razón.
2: Solo <risa> agarró una varita así del piso. Pero
0: <risa> <risa> bueno, también se hizo una cruz, ¿no? Está cabrón. No, eso, está <risa> más, eso es más... <risa> más complejo. Qué, qué feo morirte
1: en el trabajo, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, como decía Mar eh, Muchas veces podemos ver eh, En imágenes Más antiguas de Jesús Como estas que les acabo de enseñar Que una imagen andrógina no Y esto tiene un, un, Una razón de ser Y es que viniendo del politeísmo Habían un montón de figuras femeninas A las que un, un creyente Podía adorar En cambio pasas a una religión monoteísta Que aunque existe este misterio de la trinidad Solo hay un, una representación de Jesús, solo se estaba representando a Jesús. Entonces los artistas dijeron, güey, ¿qué hacemos? No podemos, no tenemos una mujer que representar. Entonces empezaron a representar a Jesús de manera andrógina. Para hacer que, que hubiera como un área gris y que dijeran, bueno, pero es que es medio mujer, ¿no? Incluso hay imágenes donde tiene la cadera un poco más ancha y no son las proporciones tradicionales de un hombre hegemónico en
0: ese momento. Sí, pero además, la iglesia manejó a Dios como, como sin sexo, ¿no? Sí. Mucho tiempo. No sé en qué años, pero... Aunque no, Jesús el...
2: siempre fue un hombre, ¿no? No,
0: Jesús sí, pero Dios, Dios era un este. Aunque, aunque en este su Jesús acto... es un hombre,
2: es un hombre trans, claramente. S sí, sí, sí. Porque, porque, o sea, la Virgen, eh. Ella no tiene puede un cromosoma
1: Y. O sea, ahí ya falló.
2: Eh, entonces, si Jesús solo es XX y vive como hombre, pues uh -huh. es un hombre trans.
1: Sí. Sí, una vez y hice, está muy chido, Hice la verdad. un post
2: de eso y una señora en TikTok me dijo que era el anticristo, yo.
1: Por decir no. ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? ¡Muy bien! Y recién uh, empiezo, le dije.
3: ¡Qué halago! No, pero <risa> vos sabés que el tema, el tema de la representación de los géneros es muy interesante eh, porque eh, fue una discusión enorme sobre los ángeles. Eh, el tema de la discusión del sexo de los ángeles, que también es medieval eh, y, y de su representación... Eh, llevó años en la iglesia y terminó eh, resolviéndose que Los Ángeles no tenían género, pero después de muchos años en los cuales se los representaba como hombres o se los representaba como mujeres y tenían que llegar a un punto intermedio en el cual se le quitó el género a Los Ángeles para darle ese lugar ambiguo que además apelaba también, como está contando Bobby, a cuestiones muy paganas. porque eh, Son Nike's. Eh, Exactamente,
1: son <risa> Nike, Son sí, sí, sí. Nike romanos. Estos los este, seres... No las zapatillas, de la, de sí, la... amigos. No. Bueno, de, de ahí se, digo, se inspira vale. el nombre, pero so, son estos seres que te, que te dan la victoria, ¿no? Son victorias aladas. Exactamente. En, y se usan mucho en, en símbolos de, de sepultura. O sea, en tumbas se puede ver cómo los, los Nikes llevan a alguien a, a esta última victoria, ¿no? Entonces, de ahí... Hicieron este sincretismo y dijeron: ¿Cómo, le, cómo hacemos a ver a, a Jesús más divino? Pues vamos a ponerle Nikes, símbolos de victoria, y entonces ya más divino todavía, mano.
2: <risa> no Pero puedo bueno. no imaginar Nikes en Jesús, así. En las, en sus
1: Por favor, Isaac, ponos un Jesús acá bien cool con unos tenis. <risa> este Y bueno, eventualmente, amigos. Eh, se encontró una figura femenina, ¿no? Se, fue que se centró la atención en la Virgen María. Y los artistas empezaron Yo soy a. Yo
2: eres súper guadalupana.
1: Tú eres súper sí. guadalupana. <risa>
2: okay. Es una imagen Quiero muy hacer un medieval. Altar. La, Quiero hacer
1: un
3: Virgen altar de la Virgen María Es muy medieval. Sí. Ahí tenés una, ¿no? Por ahí. Tenés una para mostrar. Sí, claro, ¿no?
2: claro. También Tengo un reloj también. A Me encantan verlo. los relojes.
1: Uf, vean nomás. Ahí está. Ahí
3: está.
2: <risa> ¿Pero
1: tiene microscópicamente a Juan Diego en las pupilas o...? No creo. <ríe> pues eh, 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 aquí lo que pasó es que los artistas de nuevo eh, se pusieron a, a buscar en diferentes panteones a qué diosa podían usar para representar a María. Y a quien usaron o quien determinaron a, al final fue a Isis que es la madre de Horus en el Panteón egipcio, que por cierto, comparte cumpleaños con Jesus Christ en el solsticio wow. de invierno. Eh, Iris era frecuentemente mostrada amamantando a un bebé, que era Horus, y pues no creo que le sorprenda que de las primeras imágenes de María eh, está haciendo exactamente lo mismo, am amamantando a un niño. Y eso es algo que se repite montones y montones de veces. Y todo esto es antes de que eh, Constantino convirtiera el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Sí, Con...
2: Constantino. Verga, es muy loco, ¿no? La cantidad de personas sí. que fueron demasiado importantes para Totalmente. esta realidad y que tienen poco peso. Y que no sabemos, pero básicamente Constantino, sí, fue el que dijo, ¿saben qué? chaox Fue elegir esta ideología para unificar a todos.
0: Sí. pero sí, si será. no ha sido por su esposa no elige nada <ríe> la esposa era la que era súper creyente ah, sí. creo que ah, la hija sí. también ¿no? y, la, y le dijo, y le dijo este, vas a ganar una, esta guerra y la vas a pedir al dios cristiano que, que te haga ganarla y si te hace ganarla pues ya y él ya. por eso, por eso como que le le trona el changarro con Jesús ya dice, no, pues sí, el cristianismo <risa> para toda la vida. Sí, sí, sí. Sí,
3: Constantino, en realidad, uno podría decir que es el creador del cristianismo. Sí. sí, sí. Porque la, la, la construcción, como hablábamos al principio, eh, el cristianismo no es algo que crece de manera orgánica, es algo que crece por imposición y es sí. algo que crece muy fuertemente a partir de las imágenes. Entonces, eh, creo que uno... No se equivocaría si dice que el, el cristianismo fue creado e impuesto con, con, por Constantino eh, para el mal de la humanidad, ¿no? Pero bueno, eso, eso sería otra otra el Otra discusión de la humanidad. Sí, sí. exactamente. exactamente.
1: Pues, ¿qué crees, querido Vasqui? Que Constantino hace uno de los cambios más eh, fundamentales para... El arte cristiano, que es que se empiezan a construir las primeras iglesias, los romanos ya construían basílicas, pero también estas se empezaron a usar como iglesias. Las basílicas era para que se juntara la gente así. No, no había motivo religioso. El único cambio que tuvieron es que normalmente uno entraba a una basílica de lado el cambio que se hizo es que ahora entrabas por el fondo entonces haciendo ese cambio y poniendo un altar al fondo ya tenías todo un edificio que le daba enfoque a las imágenes religiosas que se iban a poner hasta atrás y entonces ya tenemos un lugar en donde acumular ese arte para eh, adoctrinar a la masa ya no, el arte no tenía que estar en catacumbas ya tenía un lugar para vivir eh, ya de aquí vamos a saltar a la edad media que es Acá ¡Wow! Edad Media. Es la primera vez que conozco a alguien que dice Edad Media! Acá lo que pasa es que se comienza a usar el cristianismo como una parte esencial de la sociedad. La vida de Cristo. Empieza a ser mostrada como el ideal de las enseñanzas, el, el, lo que uno tenía que lograr. Entonces ya no era esta parte de mira al Dios bonito, mira al Dios que se parece a Apolo. Es más, te tienes que comportar así. Uh -huh. eh, y bueno, aquí hay prevalencia de imágenes de Jesús por toda la Edad Media, eh, sobre todo obviamente en, en, en donde estaba el Imperio Romano y, y en, en monarquías y eh, cristianas. Sí, sí, sí. Eh,
3: ahora, eh, algo, algo muy interesante de eso de, de, la, de la construcción de todas esas imágenes Es que realmente la Biblia no es un libro muy gráfico O sea, no tiene de, muchas descripciones gráficas Cuando no. uno busca, por ejemplo, lo que es la crucifixión de Cristo No hay muchas descripciones eh, uh -huh. De hecho, eso es una, una gran crítica que se le ha hecho en los tiempos a Mel Gibson, que se sacó del culo todas las imágenes, sí. ¿no? porque en la Biblia no están. Eh, pero eh, tuvieron que recurrir eh, y, y, y hay como una cierta legitimación, no legitimación de la Iglesia en la Edad Media. Muchas de las imágenes que tenemos, por ejemplo las de María, son de evangelios apócrifos, porque uh -huh. los artesanos tenían que recurrir a las descripciones que estaban en evangelios apócrifos, porque los evangelios aceptados eran, salvo por Mateo, que tiene alguna descripción un poquito más puntual, pero eran muy pobres en descripciones. Entonces, es muy interesante, y de nuevo habla sobre la real construcción del cristianismo, cómo todas esas imágenes que provocan esas emociones en Mar, o ese rechazo en mí, o lo que sea, son de evangelios apócrifos y no de los evangelios eh, oficiales, este... Y de, de, de la iglesia católica. ¿no? Y,
0: hay, y hay una razón de eso, ¿eh? Porque son, se basaron en esos uh, este, evangelios que no eran tan descriptivos porque entre más descriptivos más se podían contradecir unos de otros. Uh, uh -huh, uh -huh. A ah, la iglesia. Claro. Entonces, ah, sí, 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 sí. Sí, entonces por eso después el, los, los artesanos dicen, puta, pues me dejaron sin material ojetes, uh -huh. pues vamos <risa> <tengo> que... <risa> a tener que revisar lo que no quisieron agarrar. Sí.
2: sí. ¿Sí?
3: ¿Te tocó conocer, mar alguna vez los evangelios apócrifos? ¿Te encantarían?
2: Sí, Son porque... es muy divertido Pues seguramente está llenísimo ya de, de ap ap apócrifos que de, de después ya no se volvieron apócrifos, porque al final de cuentas todo lo que se unía en la misma amalgama era, ¿no? Eso no, seguramente... pero es que
3: había, había muchísimos antes de que se termine eligiendo cuáles eran los oficiales sí. que tienen eh, hermanos de Cristo... Eh, novia, esposa de cristo, de cristo el sí. spin
2: off eh, oh, sí, eh, sí, exactamente, sí, sí.
3: fan fiction, <ríe> fan que todo es fan fiction, fiction. de, de
2: es, Wattpad sí, son ¿sí? hermosos son hermosos sí alguna
3: vez este, te, te recomiendo que busques porque realmente eh, tienen muchas descripciones gráficas mucho más interesantes y divertidas que los evangelios oficiales
2: me encanta
1: pues, ¿qué creen, amigos? Continuemos, este si quieren, con este viaje de, de arte con el Papa Gregorio el Grande, allá en el 590 y, entre, y hacia el 604. ¿Qué?
2: No, pues estamos especulando no, no, que no era no, muy era, grande. No,
1: o sea, que si era sí. muy grande o no, ahora sí te vi maldito. Todo es
3: relativo, ¿no? <risa> <risa> bueno, a partir lo de... Lo importante no es el tamaño del Gregorio, sino cómo lo usa. ¿Cómo Eso lo usa? Tiene que quedar claro. <risa>
1: El problema es que Gregorio lo usó para el mal porque eh, okay. a partir de su papado las imágenes se eh, comenzaron a usar explícitamente para la adoración a lo divino y para la evangelización de los analfabetas. Eh, desde este momento ya se empiezan a colocar cuadros en las iglesias, a pintar frescos en los muros y hasta se encargaron piezas diseñadas para el culto privado. Aquí es eh, también donde ya empiezan a haber relicarios, por ejemplo. Ah, eh, no mames. Y estas eh, pequeñas imágenes para que, si tú eras alguien con dinero, podías tener estas imágenes. Todo con el objetivo de mejorar la experiencia religiosa de los participantes. Yo siento que esto es marketing, güey.
2: Que claro, claro que, güey. Claro que sí, güey. <risa> o sea, el marketing que le metieron a la iglesia jodio cristiana es brutal, una de las cosas que más... <risa>
1: Sí. Sí. Sí, 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 sí. sí, Y, y hay, aquí es, eh, también ya empiezan a, a, a existir varios escritos donde se dice cómo de, se debe de, de usar, eh, se deben de usar diferentes imágenes al momento de crear este tipo de arte, que es el arte religioso. Eh, al mismo tiempo, o sea, ya este es un poquito más lejos en el, el lado bizantino. Eh, la cosa fue diferente, fue diferente porque ellos tuvieron una crisis iconoclasta. En donde todo el arte que se hizo al principio del de, de imperio bizantino eh, o la gran mayoría de este arte religioso se perdió porque ellos eh, tenían esta controversia de es que no estás adorando a Dios, estás adorando a la imagen. Entonces, vámonos a todo ese arte y este... Y de ahí es que eh, ellos tienen diferentes patrones. Eh, también pues eh, tenemos que después eh, hubo presencia islámica. Ellos que también estaban están todavía del lado anicónico y están solamente con patrones, pues tenemos esta influencia que después se extiende hasta España por, por medio de África.
3: No es extraño cuando el fin de todas las religiones y de todos los líderes religiosos es el Doctrinar. mismo, ¿no? que es El adoctrinamiento y el control. Eh, Pero bueno, ahora
0: Ajá, en, cuanto a,
3: en cuanto a la a, a lo que decís, volviendo a Él está hablando las de la imágenes. forma, ¿no? Claro, sí. la forma de las de las imágenes cristianas. Vos sabés que yo leí algo que, que me, me rompió la cabeza. Sí. Eh, que creo que te lo conté, Roberto. Que tiene que ver con el paso de, de la edad, del arte pictórico de la Edad Media al Renacimiento, que es el descubrimiento o la invención, como quieran decirle, de la perspectiva. Sí. Todos esos cuadros que tiene Mari, que le encantan a Mar, tienen una característica muy definitoria, que es la falta de perspectiva. Así sí, como todos parecen tiene,
1: estampas así.
3: Así como lo tiene la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y, y la, la ruptura, el descubrimiento. Les de faltó la ahí un Bob
0: Ross, ¿no? Para que claro. hiciera unos pinches eh, eh, Pero, un pero la feliz. ruptura,
3: el, el, el descubrimiento de la perspectiva sacrifica un montón de cuestiones dogmáticas, porque lo que está diciendo Bob, si ustedes, el público y ahora Isaac puede poner alguna imagen, cuando ustedes ven una imagen medieval o bizantina, que esto lo comparten los dos, eh, religiosa, las figuras tienen su tamaño en virtud de su importancia. Es decir, uh -huh. la el tamaño de, la de las imágenes no responde a la ubicación en el espacio, sino a su importancia religiosa. Es decir, Cristo siempre es más grande, no importa si está en el fondo, si está en y el centro. Y siempre frente, va al centro si también. Costado. Exacto. Uh
0: -huh. Entonces es como eh, un dibujo de kinder de un niño que le dicen, sí. ¡Dibuja a tus papás! Y dibujo así a la
3: una bien bueno, a la chile. Es que, sí, sí, lo
2: hace es que como más emocional. Sí, es que nosotros no
3: ahora vi. vemos la perspectiva como algo obvio, porque lleva 500, 600 algo años de existencia, pero es realmente revolucionario.
1: que Yo lo que estuve viendo es que más bien en el Renacimiento se redescubre la perspectiva, ¿no?
3: O sea, ¿existía en arte pictórico anterior?
1: Me parece que con los griegos ya existía y se redescubre.
3: Ah, eso yo... no. Bueno, no importa, digamos. No, no es información que yo encontré. Yo encontré, digamos, de hecho, quién... Uh -huh. Está bien identificado quién fue el que la describió y escribió cómo sí. tenía que ser. Eh, puede ser que sea un redescubrimiento. Realmente no lo sé. Pero es interesante porque él sacrifica, ex profeso la idea de poner a las figuras por su importancia y dice, no las figuras tienen que estar en el arte de acuerdo a su ubicación en el cuadro, en, en, en el espacio. Eh, y eso cambia totalmente, no solo la, la forma en que vemos un cuadro, es decir, es muy fácil encontrar arte medieval o bizantino por la falta de perspectiva, pero también rompe esa idea de la figura más importante es la más grande, no necesariamente. Y eso me parece súper interesante.
0: Sí, es la más cerca, no la más grande, ¿no? Ya después. Sí, sí, sí. sí. Ok. Bueno, algo
1: algo como decía Vasco eh, hace rato, con el Renacimiento cambian un montón de cosas en el, en el arte religioso y el arte sacro. Y una de las cosas principales que cambia es que ya existían los mecenas, ¿no? Y entonces ya las piezas se hacían entre... Eh, eh, o los, los factores que, que contribuían a cómo se hacía una pieza Era el criterio del artista, su habilidad eh, Las costumbres sobre, sobre las imágenes eh, Lo que decía la iglesia y lo que pedía el mecenas Porque el, el mecenas pues, tenía chance de decir Oye, píntame una crucifixión y Entonces, dependiendo de todo eso, era que se hacían las obras y Entonces, el que hubiera un mecenas que, que pidiera la obra, si que hubiera artistas que ya empezaban a ser pues, más rockstars, eh, empiezan a pasar cosas muy interesantes eh, por ejemplo si había muchas reglas sobre cómo pintar una crucifixión o un nacimiento de Cristo, no habían tantas reglas sobre cómo se debería de pintar alguna otra escena, entonces por ejemplo, existen obras como El Cristo en el Desierto de Moreto de Brescia que pinta una escena en la que sale eh, Cristo, uh -huh. sale con un montón de animalitos y, o sea, él pinta algo que es bastante diferente a lo que se estaba pintando en la época. Déjenme ver si las, se las puedo mostrar. Eh, no, no nos la muestres, Bobby. No nos la muestres <risa> porque
2: me
3: parece que va a ser muy fuerte. Ahí está. Ah, la imagen, la imagen.
1: <risa> <risa> Entonces, él saliéndose de, de esta... Es una eh, princesa
2: de Disney. Sí. <risa>
1: les está cantando a los animales en realidad.
3: Para que le ganen el quehacer le, le van a hacer
1: el, le van a hacer el
3: vestido.
2: Sí, sí. <risa>
1: o, otro de los ejemplos que les traigo es este. Eh, una obra de El Greco, donde justo él demuestra lo bien que dominaba la perspectiva lineal, mientras que estaba lanzando un mensaje que iba muy de acuerdo con la contrarreforma. Y esta es la obra de la curación del ciego. Déjenme, se las muestro. Ah, otra vez el cuadro, sí, querido Vasco. Por favor, contente. Sí, sí, sí. Ahí está. Esta es la curación del ciego. Entonces igual no, ya, el, el Cristo ya no iba en el centro, no era la figura más grande. Hay otras cosas que están sucediendo en, en, en la obra eh, al mismo tiempo y, y siento que está muy wow.
2: bonito. Wow, está pasando. Un... A ver, no, espera. Ay, perdóname, <risa> perdóname. Ahí va otra vez está pasando un vergo de cosas. Sí. ¿Verdad? Sí. Aparte o sea, y... no se ve como que esté curando nada, se ve así como órale mocos. Parece que están le está quitando una lagaña, pero, parece. Sí, ahí, ahí
0: me, me encantan esas imágenes porque parece como un partido de fútbol americano, como que todos
2: en la línea, ¿no? Así, agarrándose la ropa y nadie sabe por qué. Así, como ¿Qué está pasando? Sí, 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 por allá hay una situación muy amorótica sí, pasando en el fútbol. Que... Hay
1: un perrito, güey. Hay un perrito allá abajo, eso es lo mejor. <risa>
0: pero en posición, un perro, pero en posición como de gato, güey.
1: Es que como que se quiere robar esa bolsa, güey. Sí, está raro. Sí. Y bueno, esto es, esto es una de las cosas que nos regaló el, eh, el Renacimiento en cuanto a arte religioso. Bueno, eh, en
3: cuanto a eso, es súper interesante si, si tienen la oportunidad de buscar la Virgen de las Rocas, uno de los cuadros más famosos de Leonardo da Vinci, también del Renacimiento, en el que él parece burlarse eh, de la imagen de Cristo porque se la ve a la Virgen María prefiriendo a, a Juan Bautista. Son, están los dos niños y, 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 e incluso hay interpretaciones de que lo está alejando a Cristo eh, y eso fue muy estoy criticado viendo, en su época. Eh, porque el, al, al bebé que está abrazando, si lo estás viendo, Mar, Isaac, por favor, si lo puedes acompañar, al bebé que está abrazando, hay dos bebés en la imagen, Ajá. Eh, pero al que ella abraza no es a Cristo, es a San Juan Bautista.
2: ¿Cómo uno Cristo, sabe cuál bebé es cuál? Por, eh,
3: digamos, por la forma de las imágenes y, y, y los rasgos del bebé, se sabe eso. O sea, los Ajá. estudiosos del arte saben eso. Entonces, okay. es muy interesante cómo ella le está sacando, o sea, la mano, ¿ven la mano en, del otro bebé que se quiere levantar? Y ella le está bajando la mano. Dicen que eso está como empujando a Jesús o incluso hay quienes dicen que le está, lo está golpeando. Y todo eso que hizo eh, Da Vinci, que lo hizo para un mecenas, eh, es... Fue para su época muy revolucionario porque era la primera vez en la que Cristo no solo no estaba en el centro, sino que estaba siendo expresamente desplazado sí. en una imagen en pos de otros de otras figuras. Todo eso pudo ocurrir gracias al renacimiento ¿no? y gracias a que Leonardo estaba re loco también.
1: Ajá. Sí, 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 totalmente Y pues bueno, si quieren este, ¿Por qué no pasamos a, a, a la parte De nuestra invitada? Cuéntanos o sea, ¿A ti qué te, qué te pasa con, con El arte eh, Religioso, Mar? O sea, ¿cómo, cómo te ha este, Impactado? ¿Tienes algún periodo favorito? Cuéntanos todo ¿Y cómo haces pues... para dormir Con todas esas imágenes? <risa> Ahí
3: sabichas,
1: viéndote ¿verdad?
2: Primero que nada, sí, contexto. Me encanta el arte sacro. Tengo una cantidad brutal de arte sacro en mi casa y todavía quiero más. He estado coleccionando más desde que llegué aquí a la ya ciudad. Ya sabemos qué
1: regalarte entonces.
2: Sí, sí, sí. <risa> eh, en Facebook he estado comprando. Lo quiero poner en el techo. Por ejemplo, mi baño principal lo quiero llenar de cristos. Completamente de cristos. Wow, Así, wow. Todo, todo, todo el baño. Se me hace principal. un genial proyecto. Tengo aquí algunas piezas que me gustaría mostrarles. Por me favor, encanta adelante. la Virgen de Guadalupe. Me encanta. Aquí tengo, la Virgen es una de mis cosas favoritas del mundo mundial. La Virgen me fascina.
1: La de Guadalupe, ¿no? Supongo que, sí, que por sí, lo Guadalupe, que nos decías hace de Guadalupe.
2: La... Aquí tenemos una pieza sincrética totalmente porque estamos hablando de que de que Tonatzin, era uh -huh. la Tonatzin que era como la la madre, la representante de la madre tierra y así. Uh -huh. Y llegaron ella, a ella la veneraban en el Tepeyac uh -huh. y entonces dijeron, eh, sáquese de aquí, pues hicieron el sincretismo, ¿no? Entonces las juntaron y ahora pues esta, esta era una deidad. Dicen que México posiblemente es más guadalupano que cristiano. ahí sí. De hecho, todavía hay alza de guadalupanos mientras que el cristianismo va a la baja.
1: Wow. Entonces
2: wow. Es, es muy sí. loco cómo, cómo este país es sumamente guadalupano, más guadalupano que cristiano. Y me encanta. Y les voy a contar por qué me encanta y por qué quiero hacerle un altar aquí a la Virgen. Tengo un espacio en donde quiero hacer un altar, pero así como con lucecitas y foquitos y, y <ríe> flores y todo. Ok. Entonces, mi camino hacia el amor al arte sacro empieza con el terror al arte sacro. Cuando yo era niña...
1: Yo, yo recuerdo huevo, ese video. En ese ¿Ajá? fue el primer video que te vi.
2: <ríe> sí, abuelo, el de Dios no existe. Sí. Pues ese es mi contexto. Yo... Yo vengo de una familia atea, uh -huh. a mí me, me bautizaron porque mi papá dijo, ah, pues que tenga todas las herramientas de burocracia que necesita si es que lo necesita, pero, o sea, a mí no me explicaron que Jesús era mi compa, a mí no me dijeron que era mi amigo, a mí no me dijeron que sangraba por mí, a mí nadie me dijo que ese güey era el güey, entonces para mí Cristo era el coco. O sea, okay. todas las personas tenemos una... Bueno, yo creo que muchas personas tenemos una figura que nos daba terror, así en la infancia. Te decían el coco, el robachicos, quien fuera, alguien que viste en la televisión, para mí era Jesús.
1: Y por, por ejemplo, para muchos de nosotros era el diablo. que Los que sí nos dijeron que Jesús era nuestro amigo, el diablo era el malo.
2: Yo Mírame. no recuerdo haber pensado en el diablo nunca en toda mi infancia. Ajá. O sea, ni una sola vez. Recuerdo que la gente decía, pero yo decía, pues están hablando de un ser así mitológico. Ajá. No recuerdo haberle tenido miedo al diablo jamás. Sí. Yo le tenía pero... terror.
0: Pero eso que dices es como, yo me identifico mucho a pesar de yo venir de una familia hiper católica. No, pero es en que, serio, pero no, es no que sabía. Pero, pero es que mi, mi abuela y mi bisabuela y mi mamá y todo el mundo tenía la tiene la casa, o tenía, bueno, mi abuela tenía, mi mamá la tiene, llena de cosas religiosas. Como una iglesia barroca, la verdad. tú sabes que un, en un momento las imágenes era, estaban hechas para producir miedo. Entonces sí. tenían un Jesús en el pasillo en la casa de mi mamá, y yo con que yo pasaba por el pasillo para ir al cuarto de mi mamá y me pegaba hacia la pared para meterme wow. al cuarto porque me daba culo si me daban verlo. No mames. Y, y es que eso de que dices culo. que te daba miedo es que al final están, son, son figuras de control.
2: Te hacen como te, te lo enseñan para que justo para que, que te dé culo. O sea, es eso. Pero imagínate si además de que te lo hacen para que te dé culo. Pero tú no entiendes, tú no entiendes nada de la dimensión de Jesús, o sea, todavía no tienes como la información o la carga de agradecer su existencia, sino sí. todo, es súper solo control. O sea, yo solo veía, o sea, veía un hombre sangrando, veía un hombre mmm, mutilado, mancillado, golpeado en, en, en la sala de las señoras.
1: Como encontrar o sea, videos no, fue algo así, ¿no? Así de sí, con mucho impacto, o sea. ¿no?
2: Es, está, está muy gore, o sea, sí. una imagen de Jesús es así, es, es como pesado, entonces sí. yo le tenía terror, yo creo, no sé muy bien, no recuerdo muy bien qué tanto yo sabía de Jesús, no lo recuerdo bien, pero supongo que sabía de ma eh, suficiente porque muchísimos de mis pesadillas involucraban a Jesús, y okay. una de mis más grandes pesadillas fue haber soñado que mi papá era Jesús y que por lo tanto tenía que morirse.
0: Entonces wow. me acuerdo haberle llamado
2: en la mañana y decirle, oh, papá, ¿todo está bien? Así, me, pensé que eras oh, Jesús man. y que te tenías que morir. O sea, yo tenía pesadillas con Cristo, pesadillas. Entonces, parte de mi amor por el arte sacro es justamente la resignificación del trauma. O sea, okay. completamente sí viene en la resignificación del trauma. Pero al mismo tiempo también quiero decirles una cosa. A mí me gustan eh, las figuras. O sea, me gusta... Eh, los íconos. Entonces, en mi casa no solo hay arte sacro. O sea, en mi casa tenemos a la Santa Muerte. En Uf, mi casa tengo a todos los santos. En, en mi casa tenemos a Malverde, por supuesto, a San Te Simón. tengo que regalar un, un gauchito, un gauchito Gil. Gil y una difunta correa. <risa> es, la, es la figura
3: más este representativa del arte de perdón, de, de del de la creencia pagana de la Argentina, el gauchito G. Me
2: encanta, sí, 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 necesito, sí, claro que conozco al ah, gaucho. Okay. Pero, Perfecto. pero no lo tengo y me encantaría. Listo, me encanta. Es que, uno. aparte. Te lo cambio yo... por la santa maldad. <risa> este le perteneció a un drug Lord, a un capo de la droga. todos wow. mis. De hecho, mis figuras, así las que tengo de Malverde y de San Simón, eran de un sujeto de, de un capo de la droga. Y por eso está más cañón, porque en algún punto. Este, sí, significó. Sí, sí. lo utilizaron sí.
0: Para, el, para el fin que fue creado, sí.
2: Ajá. El okay. contexto es que yo no creo en, en, en muchas cosas. La verdad, soy soy determinista blanda, no creo en el libre albedrío, no creo en los horóscopos, so... no creo en... O sea, pero, pero sí, porque creo en las historias. O sea, por ejemplo, la analogía es... Yo no, por ejemplo, eh, yo no creo en lo paranormal, ¿no? Es un ejemplo pero sí, sí creo en lo paranormal porque es una categoría lingüística, ¿no? Entonces, mm, cuando okay. decimos paranormal, estamos hablando de un, caj un cajoncito de significado. Entonces... Ah, sí, por supuesto. Exacto. Y yo no puedo decir que lo paranormal no existe porque durante miles de años, personas que vivieron una realidad que no supieron dónde encasillar o ver el origen, dijeron eso fue paranormal. Mm, Entonces, yeah. yo no puedo decir que lo paranormal no existe porque estaría invalidando eh, ah. miles de años de personas que vivieron una experiencia. Es existe la categoría.
0: Es como Entonces invalidar yo... los mitos, ¿no? Es, es, es eso. Ah, yo creo
2: madre. en la magia porque creo en el lenguaje. Claro. Y creo que el concepto de la silla es más importante que la silla. Entonces, mm. en el mundo del storytelling, el storytelling lo es todo. Entonces, todo eso que yo no entendía porque, nunca, porque crecí de alguna manera sin religión y todo, lo volví a resignificar en el mundo de las historias. Entonces, para mí la dimensión, o sea, en lugar de... Eh, pasé de luchar contra el cristianismo, obviamente, es pues una, una una filosofía, una institución que no me gusta en muchos niveles. Pero al final de cuentas uh -huh. es parte de la realidad. Claro. Y como la palabra bizarro pasó de ser este valiente a ser raro, ¿no? Sí. Entonces, me gusta esto de la resignificación, porque aparte me gusta eh, la psicomagia, en el sentido en que me gustan los actos... La psicomagia es una propuesta de Jodorowsky que básicamente no me gusta mucho su propuesta de manera literal, pero sí de manera poética. Él dice que para que tú... Puedas hablar con tu inconsciente Tienes que hablarle en el lenguaje del dadaísmo En el lenguaje del arte En el lenguaje del simbolismo Porque es el lenguaje en el que entiende el inconsciente Entonces para que tú puedas generar una cosa Tienes que hacer un acto mágico Entonces por ejemplo estás buscando a una pareja Y le escribes a San Antonio de cabeza Y le dices quiero una persona así y así, así Estás haciendo un acto psicomágico Porque le estás hablando a tu inconsciente Por medio del arte, por medio de la expresión Y por medio del simbolismo yo no creo mucho en la literalidad de eso, ¿no? Porque al final de cuentas uno le habla al inconsciente de todas las maneras posibles. Tanto en sí. pinches escribirle a San Antonio como abrirte tu cuenta de Bumble, ¿no? Y al final de cuentas, Totalmente. esa es la, la exploración de la realidad. Pero esa dimensionalidad mágica, que es storytelling de gente generando de gente básicamente pasando de, de esta realidad terrenal de tener que comer a ponerte una túnica y hacer un ritual eso me parece fucking mágico y es por eso de hecho les voy a contar algo rapidísimo sí, pero sí. estoy quiero hacer un una Ok, así okay. Pero, pero, o sea, no no creo en Satán, pero quiero así a, a 20 mujeres desnudas alrededor de una fogata y que tenga que haber sangre y que tenga que haber orgía. Porque al final, para invocar a Satanás necesitamos... Estás este,
3: describiendo es... la adolescencia del corsario en de Tampico. Pero está bien, <risa> llegaste tarde, llegaste tarde pero está bien, la puedes recrear.
2: Porque a mí me gusta me gustan las historias. yo A mí me gusta el performance. El performance sí. puede venir de, de todos disfrazarnos en Halloween o recordar algo, un framework que ya existe, resignificarlo, uh -huh. buscarlo y encontrarlo, ¿no? Entonces yo pasé de no no ser creyente a ser, y a ser hater a de repente decir, me acuerdo que tenía una, unos amigos que tenían una, una casa en la que hacían muchas pedas y al lado había una virgen en medio de una gruta, güey yo siempre soy un poco, soy muy sociable, muy extrovertida, pero hay un punto en el que me canso. Y me tengo sí. que ir, me escondo tantito. Y siempre me iba y me escondía a la Virgen y pues yo llegaba en estados alterados con la Virgen, ¿no? Hola,
1: yo hola así Virgencita, como de, ¿cómo, de, ¿cómo estás? Ajá, me sentaba y le decía,
2: qué obvija, qué pedo, güey. Entonces empecé a platicar con la Virgen, güey. Y dije, no mames, qué icono más loco, ¿no? Todo lo que es eh, inherentemente de la Virgen me hacía mucho ruido porque al final de cuentas estamos hablando de la, de la eterna propiedad de la mujer como el acto de su ser sexuado, como el envase que puede procrear. Y eso no me parece la mejor representación de las mm. mujeres ¿no? en la historia del todo, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, ok, estamos hablando de que es una morra que dio a luz a un alien... De manera muy aliena. <risa> la tenemos toda sin crítica. Tenemos atravesada en ella todas las historias de los pueblos anteriores, incluyendo las veneraciones aztecas. Uh -huh. Y la ponen ahí, o sea, uno va caminando por la calle y se encuentra un bote de basura utilitario y ve la cera utilitario y ve lo que sea utilitario. De repente vemos la pieza y una mujer y es una excusa. Es una excusa para que tú llegues y te sientes a pensar, te sientes a filosofar, te sientes a agradecer y te sientes a meditar. O pues estamos hablando de qué nivel utilitario es el nivel espiritual, güey. O sea, ¡qué cabrón, güey! O sea, yo dije, güey, pasé de, de, de solo ver altares de la Virgen a decir, ¡qué belleza! Primero tenemos Kitsch, ahí tenemos ya México Nuevo, México Mágico. Que México Mágico es completamente Kitsch, o sea, ¡qué país es así de barroco! Me he mezclado, en el que mezcla ese ese mal gusto que tenemos, ¿no? De la historia del Mexa, de las cobijas, del tigre. este de Tenemos la cobija ¿Y de del tigre. ¿Y de otra. De, ajá. <risa> <risa> tenemos ahí historia mexicana. Entonces me empecé a hacer muy kitsch. Yo soy muy maximalista. Mi casa cada vez la estoy llenando más de cosas. Me encanta el maximalismo, más es más. Y me encanta el kitsch. Aquí tenemos, por ejemplo, una pieza de un artista que está en la agonilla... Increíble. Tenemos a una Frida Kahlo que tiene hasta angelitos. Nada más <risa> que pieza. Hermoso. Y tenemos aquí, cómo no, a una virgencita de Guadalupe. Increíble. Entonces, Está obviamente, quiero que bueno Porque es la idea y la resignificación.
3: Claro, de o sea, la, la, la importancia de la imagen como eh, transmisor de un montón de cosas. Pero sí. a partir de la construcción de la propia imagen. Eso es muy interesante porque es justamente la búsqueda de estos mil años que vos decías de la Edad Media eh, trasladada a, a, a lo actual. Es decir, esa la, el efecto simbólico que generan esas imágenes no se ha perdido no. en, en, el, en el aspecto individual. Es decir, cuando vos te cruzas con esa imagen, sigue generando cosas. Vos claro. podés intelectualizar todo lo que quieras y podemos volvernos una sociedad... Eh, cada vez más eh, secular, una sociedad cada vez más cínica, pero hay un lugar muy primigenio en el cual esas imágenes siguen generando cosas porque apelan y, y entiendo a dónde va. Ajá. Exactamente, exactamente. Y, y eso es insoslayable. Es y, insoslayable. Por eso, cuando vos hablas de la psicomagia o cuando, por ejemplo, Joe Badia habla de la magia caos, están apelando a... Eh, triggers emocionales psicológicos, que no tienen nada que ver con elementos externos sí. y, y creo que estas imágenes, por eso a mí me generan un rechazo por toda mi construcción por eso a vos te generaban miedo eh, son muy potentes y, y, y podemos intelectualizar lo que quieras, pero me parece muy difícil encontrar una persona a la que no le produzca nada mm. me parece que eso no puede pasar, es muy difícil que pase
2: eh, a mí me parece muy bello eso, así como de, ah, yo no puedo cambiar la realidad, no puedo cambiar un México completamente, este, que es, es un México lleno de, de simbolismos, es un México de adoradores, o sea, tenemos un México súper, esto está sí. muy cargado.
1: Hay mucha creencia, yo no, ¿no?
2: Yo no puedo cambiar esa realidad, entonces empiezo a resignificar esa realidad, que sí arrastra muchas cosas negativas, pero me empiezo a moldear. Y empiezo a agarrar mi propio significado de la magia. Y empiezo a generar. Y por eso también tengo a. a voy a empezar a coleccionar arte modificado. Y tengo algunas piezas. A ver. Eh, esta, por ejemplo, yo la hice. A ver. Esto ya es un, pues una resignificación. Eh, Uf. Tenemos aquí. Está buenísimo. A, que Barbie, o sea, Barbie, qué personaje. Estamos mezclando el pop. Con, con la historia. De hecho, ahorita acabo de comprar unas piezas que voy a recoger la próxima semana de una morra que también mezcla como arte sacro con otros conceptos pop. Y voy a empezar a. O sea, me gusta también, me gusta dejar el arte sacro así sin modificarlo por todo eso, pero voy a empezar a, a, a entrar en esta dimensión artística. Barbie, Barbie hace todo. Barbie es de Barbie es profesora. Obviamente faltaba, Barbie puede ¿no? ser profeta. Barbie
3: crucificada, este. Es algo que era no había que hecho. Faltaba. Que teniendo en cuenta que Mattel creó la Ouija, ¿no? Podría ser Hasbro Hasbro. Esa... Ah, perdón, Hasbro, claro, ahí me equivoqué. Mattel <risa> es el de
2: Ouija. Hay una sí,
3: competencia sí. ahí. Como... Sí, 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 no, no. no, no Hellmans,
2: llamar, Hellmans. No podés
3: llamar a, a, a Barbie con, con la Ouija. Qué lástima, qué
1: lástima. Oye, pero, y, y pura curiosidad, Mar, ¿ya nombraste esta pieza? Uh,
2: no. Uf. No, Sin sí, nombre, no... In Barbie. Eh, Tendría que ser algo así como latino. Latín, in Barbie. Epa, e tremendo. Algo así, güey.
1: Está bella, sí, está sí. muy bella.
2: Sí, me quedó linda, ¿no? Y hasta le hice una coronita de espinas. Miren, le hice Uf. su halo y una coronita de espinas. Y, y pues así está clavada. Tiene su sangrecilla. La, la clavamos. Líbranos
1: del mal. Amén.
2: Líbranos del mal. <ríe> Entonces, ¿ve? Me gusta mucho de todas esas piezas. Entonces, básicamente, en, en resumen muy grande tenemos eso. La resignificación de mi trauma, el sincretismo, el kitsch mexicano, eh, el maximalismo y mil años de historia. Sí. Entonces, ese es el resumen de las cuentas porque me gusta mucho la dimensión. Cómo pasé de, de detestarlo, de ser hater, a decir, pues ya está... Es la saga literaria más famosa de todos los tiempos llena de spin-offs vamos a agarrar eso y vamos a encontrarle la parte estética
0: pero es, esas, es, que, es que sí, el, el significado que tienen ese tipo de, de ese tipo de arte es muy grande me acuerdo que la última, la última vez que nos vimos Mar fuimos a un este bueno tuvimos un evento aquí en México bueno en Ciudad de México pero antes fuimos a Guadalajara a saber a, a leyendas legendarias. Ah, y huevo, este, es y, en, y cuando, íbamos, cuando íbamos en el centro, nos, nos metimos a una iglesia. A una iglesia en Guadalajara. Y, y la verdad es que, bueno, yo no sé que... Yo estoy... Creo que sé que, que sintieron ellos, porque es muy parecido a lo que sentí yo. Pero es impresionante cuando ves la arquitectura y cuando sí, ves siempre. todo. O sea, por más que no seas creyente, por más que no, no puedes evitar tener ese sentimiento de, wow, qué pedo, ¿en sí. dónde chingados estoy? Y, y cuando ves las, las esculturas, este, los cuadros, incluso las cruces, los altares, todo, es cómo el hombre, bueno, cómo el ser humano, puede dedicarle tanto tiempo y ser tan minucioso en algo que, que era intangible, o sea, que, que lo volvió tangible después de, de, de significarlo, no de darle esa fuerza uh -huh. y toda esa... esa este pues el sentimiento que te produce. A mí me parece increíble. Y las iglesias, por ejemplo, de San Luis, yo entraba nada más a ver cómo estaban hechos los santos. Estos con chingo de, de flechas y la madre no, así es, es, a mí me parece increíble. Y igual la música del barroco se me hace algo. Es, mucha gente dice que Mozart es el mejor músico que ha existido. Para mí es Bach. O sea, es, es, es lo que él hizo. Se me hace una, También locura, por Bach. una locura. Es este. Por entonces, sobre Mozart. Sí, sí, verdad. Ahí este todo, todo eso a mí me genera mucho, mucho sentimiento a pesar de, de ser ateo. O sea, no creo que no tiene nada que ver, no? El, el arte evoca otras cosas y, y está muy chingón que lo podamos valorar y que lo podamos este, eh, pues aceptar como lo que es, ¿no? La, es el espejo de las personas, ¿no? el, del artista.
1: Y es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, claro.
3: Total. Es parte y es construcción de la historia de la humanidad. Es muy uh -huh. difícil pensar eh, al ser humano eh, en la cultura que vos quieras sin su arte. Uh -huh. eh, el arte es la transmisión más potente que hemos tenido porque digamos la, 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 las sociedades eh, alfabetas son muy modernas, muy, muy modernas. Eh, la transmisión de la cultura es a través del arte, es a través de las imágenes, es a través de la música, es a través de la arquitectura. Entonces, no solo es testigo, sino que es constructor, de las sociedades y eso lo hace sumamente poderoso usado para las religiones como estamos hablando hoy o usado para lo que se quiera yo eh, no puedo dejar por lo que decía Ale de recomendar este librito que se llama Los Medici, es el primer tomo de una saga de cuatro libros sobre la historia de los de las personas que lideraron el renacimiento en Florencia creo que solo de Los
1: Medici podríamos hacer este varios episodios años, sí. y es
3: impresionante la forma en la que ellos construyeron las grandes iglesias de Florencia es en este libro está retratado casi como una equivalencia de construir ejércitos y sí. tiene un sentido eso porque los ejércitos y las iglesias buscaban lo mismo que es conquistar, conquistar.
0: Mm. ideológicamente es, es lo que decía
1: Mar ¿no? de que la iglesia te puede legitimar como gobernante
3: Totalmente, sí, claro. es súper sí, poderoso y te pone en lugar de el mecenas. El mecenas existió siempre, solo que el mecenas privado lo que nos dio es artistas privados, y entonces los conocemos. Y dio otra libertad, entre, entre comillas, pero, pero sí existió. Entonces es eh, súper interesante y no puedo dejar de recomendarlo porque creo que da una visión de. Eh, del arte que nos llega hasta hoy por ejemplo la arquitectura tiene mucho que ver con eso con la religión eh, hmm. y, y eso es muy poderoso por lo que decía Ale, no tiene nada que ver nuestras creencias, existe. Es como lo que decía Mar de, yo no puedo negar eh, lo paranormal porque lo paranormal está construido a partir de las creencias de personas después puede existir la evidencia del contenido, pero el contenedor existe, no hay ninguna duda uh -huh, uh -huh. lo mismo pasa con esto, no podemos negar la religión, podemos negar eh, y podemos discutir los fines y la utilización y por supuesto la ontología, la, la
2: filosofía
3: Exacto pero que existe y que ha dado cosas es in, indudable. Y entonces es, eso es muy poderoso. Estamos acá hablando porque existió todo eso y nuestra visión es crítica porque sabemos las consecuencias nefastas, pero las otras están también, ¿no?
0: Gracias. Sí.
2: Muy bien.
1: Qué bonito bien. episodio, amigos.
2: <risa> <¡Gran confusión! risa> Yo
3: te diría que lo cierres,
1: ¿no? Sí, sí, cerremos ya. Yo creo que en realidad yo ya no puedo agregar mucho más. Creo que solo le diría a, a quienes nos escuchan que si ven algún símbolo en las, en, la, en algún, eh, alguna pintura, alguna escultura religiosa y les causa curiosidad, o sea, lo que sea, el brillito atrás de la cabeza, porque qué San Judas tiene un cuerno, o sea, lo que sea que les cause curiosidad, búsquenle porque todos estos símbolos tienen una historia que está bien interesante y eh, se la van a pasar muy bien y se van a volver más cultos. Es lo único que como que la agrego. luna
0: abajo de la Virgen de Guadalupe, que es el triunfo. Ándale, sí, güey,
1: yo te digo todos esos simbolitos, por más sí. pequeños que parezcan, tienen una historia muy interesante y, y la van a pasar bien investigando eso. Y pues creo que eh, creo que es todo. Es momento de, de que Mar nos cuente sus proyectos. En eh, dónde te encontramos, Mar, cuéntanos, cuéntanos en qué andas.
2: Hola, ¿Por qué dije hola? Hola, hola, buenas, hola. hola.
1: <risa>
2: <risa> ah, yo ando ahí metida. Este, la verdad es que me había tomado medio año sabático en el que me puse a viajar por ahí. Sí. No Pero chica. he decidido regresar a este mundo del influencerismo Entonces estoy desarrollando varias series para Podimo Ahorita acabo de sacar mi serie que se llama Como Por Y pues estoy muy activo ahorita en todas las redes sociales Me pueden encontrar como Dama G Y estoy ahí generando TikToks y pues explorando mi serie La verdad es que a ver si escuchan mi serie y me dicen qué opinan claro, eh, Básicamente es el análisis de casos virales, surreales Desde una perspectiva sociológica, ¿no? Por ejemplo, obedece a la morsa ¿No? ¿Se claro. acuerdan de Obedecer a la es, Morsa? Sí, la que salía sí. bailando, ¿no? Bueno, Ajá, que le ponían música. Dos... Aquí. Ajá, entonces análisis así de, de, de quién era la persona detrás de Obedecer a la Morsa, quién es la verdadera persona sintiente, ¿Qué, cómo Oy, se hacen los video -leyendas? cómo funcionan los creepypastas, y al final incluso hablo de la violencia estética que claro. sufrió la mujer trans con polio, que fue pues objeto de un montón de, de, de video leyendas, ¿no? Entonces. Por ejemplo, eso, tengo un episodio de Backrooms, Los 15 Rubí, Wendy Zulca, o sea, son Wendy Zulca y la tigresa.
3: Sí, claro, Entonces, me acuerdo perfecto de Wendy Zulca, vecina mía. Vos llegaste hasta acá, <risa> no viniste hasta acá, te quedaste en Bolivia la última vez.
2: Ah, sí, me quedé, no pero llegaste, sí voy a ir, no este, año, este año voy a a Argentina.
3: Dale, por favor, por favor.
1: Bueno, pues ahí está. Sigan a Mar, busquen el, este, su podcast y, y nosotros, ¿qué onda, Vasco?
3: Mira, eh, ya que hablamos tanto de, del Renacimiento, si quieren ser nuestros mecenas, 2023 <risa> es el año de herejes en Patreon. Eh, herejes tiene el objetivo... De, que, de vivir de sus patrones así que por favor suscríbanse a Patreon, les prometemos un contenido espectacular, lo último que acabamos de subir, además de Durán explicando el origen de los mitos es Bobby conociendo Tampico
1: por primera más. vez Pacheco
3: eh, y, este, y está buenísimo rico. el contenido, está buenísimo es muy divertido eh, tenemos las últimas reseñas de los Oscars de las películas eh, nominadas tenemos eh, la historia de los rugbyers argentinos asesinos, en fin eh, todas las semanas dos contenidos como mínimo en herejes, Caro Hernández Solís por supuesto, todas las semanas cada 15 días con nosotros así que suscríbanse a nuestro Patreon que no los vamos a defraudar y a nosotros nos ayuda un montón. Eh, además de eso, eh, tenemos el merch y yo soy eh, Vasco.ereje y solo quiero decir que si no se quiere quedar para siempre en herejes, la invitada sé que no, pero estaría buenísimo. Eh, se vale
1: soñar, soñar no cuesta nada, dice el señor cara de papa. Eh, yo soy Bobby.ereje y tú,
0: usted señor. Yo soy Corsario.ereje. Y
1: este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast.
0: Muy bien.
3: Adiós.
1: Vámonos. Vámonos. No! Vámonos. Vámonos. un podcast. Se hace audio.
0: ¡Chamos banda!
1: ¿Qué tal mis estimados ¿Qué tal?